0: AR Info. Das war das Thema heute Morgen. Krisenverstärker Corona. Stresstest für den Sozialstaat.
1: Am Montag geht bei uns in Hessen die Schule wieder los. Ich könnte mir vorstellen, dass viele schon mal heute nach Nordrhein-Westfalen schielen. Da geht es ja heute los und zwar mit Maskenpflicht im Unterricht. Das ist in Hessen erst mal nicht geplant, aber alle wissen, es ist eine ganz wackelige Geschichte. Corona ist noch da und es reicht schon eine Infektion in einer Schule und schon könnte es zurückgehen ins Homeschooling. Von Anfang an haben Bildungsforscher gesagt, wir müssen aufpassen. Besonders benachteiligte Schülerinnen und Schüler leiden unter diesen Umständen. Und auch auch wenn es am Montag erst einmal zurück in die Klassen geht. Insgesamt waren es jetzt doch fünf Monate, in denen der Schulbesuch erst komplett ausfiel und dann kurz vorm Ferienstart sehr eingeschränkt wieder stattfand. Ich habe mit Professor Kai Marz gesprochen. Er ist geschäftsführender Direktor des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung. Meine erste Frage war, diese Zeit von Mitte März bis Mitte August, das ist eigentlich nicht viel, aber gibt es denn schon Daten dazu, inwieweit die sozial benachteiligten Kinder und junge Menschen dabei auf der Strecke geblieben sind?
2: Ja, ganz verlässliche Daten gibt es noch nicht dazu. Es gibt erste Hinweise, die darauf hindeuten, dass sich die Lernzeiten der Kinder und Jugendlichen insgesamt deutlich reduziert haben. Das aber nicht nur bei den Familien aus sozial schwierigen Lagen, sondern im Prinzip über alle Lagen hinweg. Es ist aber davon auszugehen, dass die Leistungsrückstände jetzt zum Schuljahresbeginn größer sind als vor dem Lockdown.
1: Lassen Sie uns ein bisschen darauf schauen, was die Gründe dafür sein können. Also um Nachteile auszugleichen, sind ja mit Mitteln der Bundesregierung an den Schulen digitale Geräte angeschafft worden beziehungsweise angekündigt, dass die angeschafft werden, damit niemand ohne Online- oder Videounterricht überhaupt leben muss, auch für alle Fälle, wie es weitergeht. Reicht das denn schon aus, um den benachteiligten Schülern wirklich zu helfen?
2: Nein, das reicht natürlich überhaupt nicht aus. Und wenn man sich die jetzige... Situation anschaut, dann, dann sind wir ja in der Phase der Schulschließung, die wir im Frühjahr diesen Jahres hatten, mit einer Situation konfrontiert, wo eben diese Mittel noch nicht zur Verfügung standen und eben bei weitem noch nicht alle Schülerinnen und Schüler mit entsprechender Technik ausgestattet waren. Trotzdem ist es richtig, dass jetzt hier investiert wird. Wichtig ist aber auch, dass man Konzepte hat, um diesen digitalen Unterricht dann auch wirklich umzusetzen. Und das nicht nur, wenn es dann der Fernunterricht ist, sondern wenn digitale Technologien auch im Präsenzunterricht eingesetzt werden.
1: Haben Sie denn das Gefühl, dass diese Konzepte wirklich ausgearbeitet und durchdacht worden sind und wirklich auf dem Tisch liegen?
2: Nein, das sind sie meines Erachtens zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Das wäre auch eine Überforderung des Systems. Wenn man sich vorstellt, dass die Schulen, die Schulleitungen, die Lehrkräfte, aber auch die Kultusministerien ja mit dieser Situation völlig überfordert war, niemand war darauf vorbereitet, dann hat man viel Zeit in den letzten Monaten daran investiert, überhaupt Angebote für die Schülerinnen und Schüler zu machen. Und ich glaube nicht, dass es zusätzlich gelungen ist in dieser Zeit, auch die durchschlagenden Konzepte zu entwickeln, wie man mit der Digitalität in Zukunft umgehen wird. Und zwar unabhängig davon, ob man im Präsenzunterricht oder im Fernunterrichtmodus ist.
1: Aber man kann sich ja auch ein bisschen Hilfe holen von anderen Ländern, die das ja schon eine Weile länger betreiben mit dem Home. Homeschooling oder zumindest mit dem Digital Learning. Konnte man nicht ein bisschen schauen, wie es zum Beispiel die europäischen Nachbarn machen?
2: Man muss gar nicht so weit schauen. Man sieht, dass die Varianz innerhalb Deutschlands zwischen den Schulen, wie mit dieser Schulschließung umgegangen wurde, sehr groß ist. Es gibt Schulen, die vom ersten Tag der Schulschließung an auf Online-Unterricht umstellen konnte, weil einerseits die Technologien in den Schulen entsprechend zur Verfügung standen und weil es entsprechende Angebote gab, durch die Lehrkräfte Unterricht von zu Hause oder aber auch aus dem Klassenzimmer für die Kinder und Jugendlichen anzubieten. Das sind in aller Regel Schulen, die auch im Vorfeld schon, ja, sehr, sehr gut unterwegs waren, wenn es um Schulentwicklung geht, wenn es um selbstständige Schule geht, also um eben ähm, Team halt mit diesen Herausforderungen umzugehen. Umzugehen und entsprechende Lösungsansätze zu suchen für die Schule.
1: Nun ist die Schule im Idealfall ein Ort, der die Kinder stärkt und äh, schützt. Zuhause lernen ist für Kinder aus sozial schwächeren Verhältnissen oft schwierig. Da heißt es, sie haben keinen ruhigen Platz zum Lernen. Äh, es ist eng, man hat vielleicht kein eigenes Zimmer, geschweige den eigenen Rechner. Und auch die Eltern können manchmal nicht helfen, Stichwort Sprachbarriere. Diese Benachteiligungen sind doch eigentlich kaum wettzumachen, oder?
2: Zunächst würde ich es ein bisschen verallgemeinern und sagen, dass das Lernen zu Hause, wenn der Lebenslern- und Erfahrungsort Schule wegbricht, für alle Kinder und Jugendliche eine Herausforderung darstellt. Sie haben aber völlig richtig beschrieben, dass die Möglichkeiten der Unterstützung, die, die Rahmenbedingungen, die zu Hause sind, von Familie zu Familie sehr stark variieren können. Und wir wissen aus der Forschung, dass Ungleichheiten, die in der Schule sichtbar werden, halt nicht ausschließlich in der Schule entstehen, sondern zu großen Teilen auch außerhalb der Schule. Und deshalb ist davon auszugehen, dass die Leistungsspreizungen in den verschiedenen Fächern zwischen Kindern unterschiedlicher sozialer Herkunft jetzt zum Beginn der Ferien größer sind als am Ende der Halbjahresferien im letzten Schuljahr.
1: Sagt der Bildungsforscher Kai Marz, Unser Thema kurz vorm Schulstart am Montag in Hessen hat Corona die soziale Ungleichheit unter Schülern verschärft. Stichwort Bildungsgerechtigkeit. Durch Corona sind inzwischen viele Menschen knapp bei Kasse. Unternehmer nehmen immer weniger ein, Mitarbeiter verdienen weniger, sind in Kurzarbeit oder der Job ist gleich ganz weg. Auf der anderen Seite sind weiter Rechnungen zu bezahlen. Womöglich laufen Kredite und da kommen einige mit dem Zahlen nicht mehr hinterher, berichten derzeit die hessischen Schuldnerberatungen. Ursula Mayer berichtet.
3: Jetzt in Corona-Zeiten muss Andreas Ebel oft trösten und beruhigen. Er berät bei der Stadt Frankfurt schon seit über zehn Jahren Menschen mit Schulden. Viele Menschen stehen kurz vor dem Nervenzusammenbruch, weil sie auch keine Perspektive im Augenblick sehen aufgrund dieser. Pandemie. Häufig trifft es diejenigen, die sowieso schon wenig verdienen. Kellner, Verkäufer, Reinigungskräfte. In der Corona-Krise können sie nicht einfach im Homeoffice weiterarbeiten und müssen beruflich kürzer treten. Viele geraten in soziale Not.
2: Prinzipiell geht mir immer wieder ans Herz, wenn Menschen hier sitzen, hauptsächlich alleinerziehende. Die nicht in der Lage sind, mit dem Kind in den Zoo zu gehen, weil einfach selbst ein Besuch im Zoo oder ein Besuch in der Eisdiele wirtschaftlich einfach nicht möglich ist. Und das passiert natürlich immer mehr.
3: Auf der anderen Seite berät Andreas Ebel seit Neuestem auch Gutverdiener, etwa IT-Spezialisten oder BWLer, die in Kurzarbeit geraten oder gleich Kündigungen erhalten.
2: Dann entsteht natürlich eine Schieflage, weil die ziemlich hohe Mieten haben. Weit über 1000 Euro bezahlen die normale Miete, was sie normalerweise locker bezahlen könnten. Und und aufgrund Kurzarbeitergeld Geld und aufgrund dessen, was ihnen gesagt wird, wie es weitergeht, befürchten die natürlich, dass sie diese Wohnung eigentlich nicht mehr halten können.
3: Andere haben Autos geleast und können ihre Raten nicht mehr bezahlen. Und es gibt auch ganz neue Probleme, berichtet Ulrike Sehring, die bei der Diakonie Hessen für die Schuldnerberatung zuständig ist. Wenn zum Beispiel der Schulunterricht auf Online umgestellt worden ist und die Schülerinnen und Schüler müssen ihre Aufgaben von der Homepage abrufen und brauchen so ein Tablet. Wenn jemand armutsgefährdet ist und kann sich das nicht selbst leisten, muss es das Jobcenter leisten. Immer mehr beantragen solche Zuschüsse, oft brauchen sie dabei Hilfe. Obwohl so viele Menschen den Rat der Fachleute suchen, gibt es durch die Corona-Krise aktuell nicht mehr Anfragen als sonst, berichtet Thomas Zipf, Leiter der Arbeitsgemeinschaft hessischer Schuldnerberater. Die meisten wollten ihre Probleme zunächst auf eigene Faust lösen.
2: Hier wird erstmal überlebt, indem Konten überzogen werden, Privatgeld geliehen wird, auf Pump bestellt wird. Das klappt aber nur vorübergehend.
3: Spätestens im Herbst erwartet Zipf einen größeren Andrang. Ulrike Sehring von der Diakonie Hessen vergleicht das Ganze mit einem Tsunami. Durch die Krise hat sich so ein Beben ereignet. Jetzt zieht sich das Meer zurück. Es ist noch ruhig, aber wir befürchten, dass also im Herbst, wenn auch die ganzen finanziellen Hilfen vom Staat auslaufen, dass dann also wirklich die Welle ans Ufer kracht.
1: Wegen Corona suchen immer mehr Menschen Hilfe bei Schuldnerberatungen auch in Hessen. Ursula Mayer berichtete.
0: HR Info. Das war das Thema heute Morgen. Krisenverstärker Corona. Stresstest für den Sozialstaat.
1: Wie ungleich das Vermögen der Deutschen verteilt ist, zeigen die neuesten Zahlen. Demnach besitzen zehn Prozent der Deutschen, die man als wohlhabend bis vermögend bezeichnet, rund zwei Drittel des Gesamtnettovermögens. Der unteren Hälfte bleibt gerade mal 1,5 Prozent der Vermögen. Dazu kommt, dass die Löhne vor allem in den unteren Einkommensgruppen in den letzten 15 Jahren real gesunken sind, sodass eben das Geld im Geldbeutel fehlt. Und dann traf uns dieses Frühjahr Corona. Die Wirtschaft und Gesellschaft nochmal ordentlich durcheinandergewirbelt hat, hat dieses Virus. Gemacht. Stefan Liebig ist Soziologe am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Ich habe ihn gefragt, Erwerbstätigkeit, also Arbeit ist ja der zentrale Faktor zur Verhinderung von Armut. Nun sind durch Corona Hunderttausende in Kurzarbeit, große Unternehmen kündigen einen massiven Arbeitsplatzabbau an oder haben es schon getan. Geht das vorwiegend zu Lasten der unteren Einkommen?
4: Ich würde da mit dem Begriff Armut etwas vorsichtiger sein, denn es gibt ein großes Paket an Hilfsprogrammen der Bundesregierung, die eigentlich durchaus greifen. Und es bedeutet natürlich auch, dass zum Beispiel Kurzarbeit eher bei denjenigen wirksam wird und auch die Folgen davon die geringere Einkommen haben. Die sozialen Sicherungssysteme greifen in den letzten Wochen und Monaten durchaus, aber es liegt eigentlich in der Natur der Sache, um das vielleicht immer so darzustellen, dass Personen, die zum Beispiel als Arbeiter tätig sind, der Busfahrer, der Müllfahrer, die Altenpflegerin. Diese Personengruppen sind natürlich deutlich stärker von der Situation betroffen, als zum Beispiel Personen, die eher in höhergebildeten Tätigkeiten beschäftigt sind, die sich eben zurück in das Homeoffice ziehen
1: können. Ja, auf der anderen Seite merkt man auch schon ganz deutlich, dass Corona zeigt, dass Erwerbstätige nicht alle gleich von dem Virus betroffen ganz sind. Genau. Also es kann ganz aber auch zum Beispiel sein, dass der einfache Paketbote, weil eben alle online bestellen. Plötzlich irre viel Arbeit hat und gut verdient, und der Gastronom im Luxusrestaurant dicht machen muss. Ganz genau. Das sind
4: genau diese Unterschiede, die auch die Bundesagentur für Arbeit ja auch beobachtet. Und das ist genau diese Differenzierung, die diese Krise eben auch zeigt, dass. Dinge, die vorher schon möglicherweise problematisch sind, eben jetzt noch sich zum Teil eben auch verstärken.
1: Nun haben Sie das Hilfsprogramm der Bundesregierung schon erwähnt. Die Bundesregierung hat sich wahrlich nicht lumpen lassen, hat viel Geld in die Hand genommen, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie zu bekämpfen oder wenigstens abzufedern. Sind denn aus Ihrer Sicht die sozialen Belange ausreichend beachtet worden? Oder fördern diese Konjunkturprogramme im Gegenteil vielleicht doch eher soziale Ungleichheit?
4: Ja, sie fördern ja zum einen einmal das, was wir als die Stammindustrie oder, oder den Stammbestand unserer Wirtschaft beschreiben. Ja. In den öffentlichen Debatten wird ja auch klar, dass bestimmte Bereiche eben nicht von diesen Förderprogrammen in der Weise erreicht werden, als das für andere gilt. Aber aus meiner Sicht viel entscheidender ist ja die Frage, wie gehen wir jetzt mit der Krise um, um langfristige oder mittelfristige Folgeeffekte dieser Krise eben zu vermeiden. Und ein wesentlicher Punkt ist aus meiner Sicht, liegt im, im Bildungssystem. Ja? Und die Entwicklung, die wir eben in den letzten Wochen und Monaten sehen im Bildungswesen, ist, dass genau so eine Krise in gleicher Weise eben auch Bildungsungleichheiten verstärken kann, weil wir wissen, dass die Kinder die in, wie man so sagt, bildungsnahen Familien groß werden, eben ganz anders mit den Kürzungen oder auch Einschränkungen des Bildungsangebotes umgehen als Kinder, die in bildungsfernen Familien aufwachsen. Und genau das ist, glaube ich, noch ein viel zentraleres Problem, als ob es sozusagen auch jetzt phasenweise in einzelnen, Gruppen der Bevölkerung zu einer Absenkung des Einkommens führt.
1: Gucken wir doch zum Schluss noch einmal auf diese Einkommensverteilung, die ja doch so wahnsinnig ungerecht in unserem Land, auch in anderen Ländern vonstatten geht. Da kommt ja oft die Debatte wieder hoch über die Beteiligung der wirklich Vermögenden, der Reichen an der Bewältigung der Corona-Krise. Also Stichwort höhere Steuern, um zum Beispiel die Grundrente zu finanzieren, die ja ab nächstem Jahr kommen soll. Muss da nicht tatsächlich auch ein bisschen mehr umverteilt werden von oben nach unten?
4: Also ich bin da nicht so mit Ihnen überein, dass es so extreme Ungerechtigkeiten gibt in Deutschland. Und wenn wir die Leute fragen, dann nehmen sie durchaus Ungerechtigkeiten wahr. Aber wenn wir zum Beispiel die Menschen fragen, welches Einkommen sie gerechterweise erhalten sollten, dann kommt im Wesentlichen die Einkommensverteilung heraus, wie wir sie tatsächlich jetzt haben, nur dass die Menschen etwas mehr haben wollen. Lediglich nur die Einkommens- und Vermögensverteilung im Blick zu haben, ist nur eine Dimension der Ungleichheit, Bildungsungleichheit, ist eine zweite Dimension und worüber wir bisher noch überhaupt nicht gesprochen haben, sind die Ungleichheiten in der Gesundheit, die ja jetzt in der Corona-Krise auch noch einmal deutlich geworden
1: sind. Sagt Professor Stefan Liebig vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
5: Corona hat die Wirtschaft und die Gesellschaft in den vergangenen Monaten ganz schön durcheinandergewirbelt und uns wie durch ein Brennglas vor Augen geführt. Was alles schief läuft in unserer Gesellschaft, hat sich dadurch auch die soziale Ungleichheit bei uns verschärft. Und wie lässt sich eine soziale Spaltung durch Corona verhindern? Dieser Frage gehen wir heute Morgen nach hier in hr-info. Die Bundesregierung hat ja eine ganze Reihe von Maßnahmen aufgelegt, um die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Pandemie abzufedern. Vom Kinder. Bonus über den leichteren Zugang zur Grundsicherung bis zum erweiterten Kurzarbeitergeld. Aber was haben diese Maßnahmen bisher gebracht? Unser Hauptstadtkorrespondent Martin Polanski ist dieser Frage nachgegangen.
0: Für Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil ist es die Herausforderung der Corona-Krise. Wie können soziale Verwerfungen infolge der Pandemie verhindert werden? Milliardenschwere Hilfsmaßnahmen wurden aufgelegt, vom leichteren Zugang zur Grundsicherung über verlängerten Anspruch auf Arbeitslosengeld bis hin zu Sonderzahlungen für Corona bedingte Kinderbetreuung. Aber oberstes Ziel ist für Heil 1. Der wichtigste Schritt zur Bekämpfung von Armut in Deutschland ist, Menschen in Arbeit zu halten. Das machen wir millionenfach mit der Kurzarbeit. Und Menschen in Arbeit zu bringen, das machen wir mit dem Konjunkturpaket. Und wo immer es geht, auch soziale Härten abzufedern. Vor allem das Kurzarbeitergeld habe Schlimmeres verhindert. Fast sieben Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bezogen es zuletzt, statt direkt den Job zu verlieren. Allerdings, wer auf Kurzarbeit ist, bekommt in der Regel nur 60 Prozent seines Nettolohns bzw. 67 Prozent, wenn Kinder im Haus leben. Viele Firmen stocken das Geld zwar auf, aber längst nicht alle. Die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung hat untersuchen lassen, wie sich die Corona-Krise auf die soziale Ungleichheit auswirkt. Sebastian Dolin von der Böckler Stiftung zum zentralen Ergebnis. Viele der Menschen, die jetzt Kurzarbeitergeld bekommen, dass die da nicht drei oder vier Monate mit leben können, sondern dass die dann schon in finanzielle Engpässe kommen. Und jetzt gerade wenn ich an Einzelhandel oder Gastronomie denke, die waren dann vielleicht von Ende März zu, die waren April, Mai, Juni zu, jetzt wird langsam wieder aufgemacht. Da ist einfach Einkommen weggefallen. Auffällig sei, Beschäftigte in schlecht bezahlten Jobs hätten tendenziell die stärksten Einbußen. Sie seien häufiger in Kurzarbeit und bekämen dann oft nur den Mindestsatz, also keine Aufstockung. Es gäbe aber auch Corona-Leistungen, von denen vor allem sozial Schwache profitierten, etwa den einmaligen Kinderbonus von 300 Euro, sagt Dolin. Denn Arme bekommen den vollen Betrag, während Besserverdienende bei der Steuerabzüge haben. Arbeitsminister Heil setzt neben den vielen sozialen Hilfsmaßnahmen vor allem auch auf das milliardenschwere Konjunkturpaket der Bundesregierung und die jetzt verringerte Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuersenkung wird mithelfen, vor allen Dingen Geringverdiener zu entlasten und auch Menschen im sozialen Transfer, weil es Kaufkraft stärkt, weil es ihr verfügbares Einkommen erhöht. Das Problem an der Mehrwertsteuersenkung ist, dass wir gar nicht wissen, ob die Unternehmen die vollständig weitergeben. Also wir haben jetzt erste Anzeichen in Inflationszahlen. Da sieht es so aus, dass vielleicht die Hälfte oder ein bisschen mehr dieser Mehrwertsteuersenkung tatsächlich in niedrigeren Preisen auch weitergegeben wird. Der Rest aber eben nicht, sondern in die Unternehmensgewinne fließt. Schränkt Sebastian Dulin von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung ein. Insgesamt sei es aber noch zu früh, eine Bilanz der Mehrwertsteuersenkung zu ziehen und die Frage zu beantworten, wer von ihr am meisten profitiere. Dolin glaubt, dass durch Corona die Ungleichheit insgesamt wachsen könnte und viele Menschen durch die Krise Verluste erleiden dürften. Sowohl Geringverdiener als auch Bessergestellte. Allerdings, zehn Prozent weniger zu haben, sei für Ärmere deutlich gravierender als für Reichere.
5: Was tut die Bundesregierung, damit die soziale Schieflage durch die Corona-Krise sich nicht verschlechtert? Das hat sich unser Hauptstadtkorrespondent Martin Polanski ein wenig genauer angeschaut, denn wir beschäftigen uns heute Morgen mit dem Thema Krisenverstärker Corona, Stresstest für den Sozialstaat.
2: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.